0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Au programme aujourd'hui, nous allons parler des prophéties bibliques. Les prophéties, c'est un mot qui fait parfois un peu peur, hein, parce qu'il y a l'idée des catastrophes, euh, des choses vraiment très terribles qui se passent, notamment les prophéties de l'Apocalypse dans la Bible qui parle de la fin du monde. Alors Jacques Daniel, est-ce que vraiment notre monde va disparaître
0: Alors c'est vrai que la, la crainte que notre monde puisse disparaître, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque déjà dans des temps plus anciens, il y a des gens qui ont annoncé... Euh, la fin du monde en prenant toutes sortes de calculs, parfois basés sur la Bible. Et puis cette frénésie elle s'est manifestée en l'an 1000. Les gens crédules vendaient leurs propriétés. Il y a aussi de nombreuses sectes qui proclament souvent régulièrement qu'il y aura une fin qui va arriver. Mais avec les problèmes écologiques, les catastrophes, les problèmes de l'humanité, le concept de fin du monde prend de plus en plus de de légitimité. Oui, c'est
1: vrai, parce qu'on entend parler de, de, de catastrophes nucléaires. Il y en a, hein, d'ailleurs, des chutes de météorites, des dérèglements climatiques, des épidémies mortelles. Et puis, ça fait même l'objet de, de scénarios. Hein, dans les films, on n'hésite même pas à utiliser le mot biblique d'apocalypse, justement. Mais qu'est-ce qu'elle dit vraiment, alors, la Bible, à ce sujet est-ce qu'elle contient vraiment des textes qui parlent de l'avenir
0: Alors, c'est vrai que la Bible contient beaucoup de, de textes prophétiques. Et on peut citer par exemple les paroles de Daniel, c'était un jeune juif qui avait été déporté à Babylone il y a environ 2600 ans. Il a écrit très précisément des prophéties sur les empires grecs, perses, romains, tous ces empires qui allaient se succéder dans la région et qui allaient occuper le Moyen-Orient. Et les paroles qu'il a données sont extrêmement précises, très impressionnantes. Il décrit ces empires, comment ce qu'ils vont naître, comment ce qu'ils vont disparaître. Et c'est si précis que beaucoup de gens ont dit « mais ce n'est pas possible, ça a été écrit après ». Et cette incrédulité aussi par rapport au texte biblique s'est exprimée avec les textes d'Esaïe. Esaïe est un prophète qui a parlé de la venue de Jésus-Christ, et là aussi plus de 600 ans avant, avant cette venue. Et les gens disaient là aussi « ce n'est pas possible, c'était écrit après la venue de Jésus ». Mais manque de bol pour les incrédules, on a trouvé à Qumran, lors de découvertes archéologiques, on a trouvé des très vieux rouleaux et qui contiennent justement les écrits d'Esaïe et bien antérieurs à l'avenue de Jésus-Christ.
1: Donc la Bible a vraiment annoncé des événements qui se sont passés
0: Oui, tout à fait. Mais comme il s'agit du passé, euh, il y a toujours des gens qui, qui refusent d'y croire. Du reste, je trouve que le monde est assez étrange parce que d'une part, il y, a, il y a certaines personnes qui sont prêtes à croire euh, n'importe quoi. Et puis de l'autre, aujourd'hui, on voit des gens qui nient les fêtes qui pourtant se sont bien déroulées. Euh, nous le voyons par exemple avec les, les révisionnistes qui osent mettre en doute l'extermination des Juifs lors de la dernière guerre mondiale. Et même aux États-Unis, c'est assez impressionnant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui doutent que l'on ait marché sur la Lune. Alors que pourtant ces événements ont été le fait des USA et puis qui sont extrêmement bien documentés. C'est aussi le cas bien sûr des éléments de la dernière guerre mondiale.
1: Alors, la Bible ne donnerait pas seulement des paroles sur des, des vieilles pages de l'Histoire, hein, comme on vient de l'entendre, mais les prophéties, elles concerneraient également des temps plus modernes, donc, comme aujourd'hui, par exemple.
0: Oui, alors la, la Bible, je crois que pour une personne honnête, euh, elle est tout à fait pertinente. Et quelqu'un qui se dit « oui, je veux voir vraiment si la Bible dit vrai ou pas euh, », il peut trouver dans la Bible les textes qui vont, qui vont le convaincre. Par exemple, la Bible annonce très précisément qu'à un moment donné, les Juifs seront exilés dans toutes les nations existantes, et que beaucoup plus tard, en fait, à un moment donné, ils retrouveront leur terre ancestrale. Et quand on regarde l'histoire, on peut voir que l'exode des Juifs a eu lieu en l'an 70, aussi en l'an 135, les Romains s'étaient battus contre les Juifs, ils les ont dispersés, vendus comme esclaves, à partir de là, les Juifs ont dû quitter, principalement le pays d'Israël, et que pendant des siècles, pendant plus d'un millénaire, les Juifs étaient dispersés dans les nations, en Russie, un petit peu partout, et c'est très récemment, finalement, avec les événements de la dernière guerre mondiale, qu'on a vu cette parole biblique s'accomplir, le retour des Juifs dans leur pays. Et c'est assez intéressant de voir que cette étape, ce retour des Juifs dans leur pays, coïncide aussi avec d'énormes bouleversements que l'on connaît aujourd'hui. À partir de là, on peut vraiment dire que dans cette période, le monde a, a changé.
1: Donc, avec le, ce retour des Juifs dont vous venez de parler, Jacques Daniel, la Bible indiquerait qu'on est entré dans une étape décisive, donc qui nous rapprocherait de la fin du monde. Mais elle dit quoi alors sur la suite
0: oui, alors certains textes de la Bible annoncent des catastrophes quand même et disent que les eaux seront polluées, qu'il y aura des conflits, qu'il y aura des problèmes écologiques majeurs. Certains passages annoncés par le prophète Ézéchiel décrivent même les effets d'armes atomiques sur des champs de bataille en disant que les gens seront comme brûlés sur place. Ces textes pouvaient paraître très étranges par rapport aux générations qui nous ont précédés, parce que c'est que très récemment, que le monde a, a découvert la puissance nucléaire, qu'on a l'électricité, qu'on connaît l'informatique, etc. Ma grand-mère, par exemple, a commencé sa vie avec des lampes à pétrole et ne pouvait absolument pas connaître tout ce qui allait arriver.
1: Alors, au sujet de la suite, justement, qu'est-ce que la, la Bible dit
0: Alors, dans la Bible, on, on voit deux aspects. et On voit qu'en fait, le monde est comme dans un processus d'écartèlement. C'est-à-dire que Jésus a annoncé, en fait, d'une certaine manière, que le bien et le mal allaient se côtoyer, qu'ils allaient tous les deux grandir, il donne même l'image d'une parabole où c'est le bon grain et l'ivraie qui poussent, et on voit en fait que ces deux éléments, le bien et le mal, vont, vont grandir et arriver finalement à un moment donné à un point de rupture. Et cela est très pertinent, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a des progrès immenses qui ont été réalisés, il y a même dans le sens de la connaissance scientifique, on a fait des bons énormes, dans le sens de la santé, les soins, il y a énormément de choses bénéfiques que l'homme a découvert. Et puis en même temps, on voit que de l'autre côté, le mal progresse. L'égoïsme, la haine, l'amour de l'argent, la violence, on sent une espèce de, de radicalisation aussi du mal. Et la Bible nous dit, mais en fait, ça va grandir jusqu'à un moment donné où où ça va arriver un peu à un paroxysme.
1: Et puis, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les problèmes de, de pollution, justement, de, par exemple, le réchauffement climatique, etc. Mais alors, il semblerait, selon la Bible, que la question de la fin des temps, elle, elle se joue sur un, un autre niveau.
0: Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens, consciemment ou inconsciemment, considèrent la Terre comme un vaisseau autonome. Et c'est toujours impressionnant pour moi d'imaginer qu'on est sur cette boule qui se déplace dans l'univers. Et beaucoup de gens considèrent finalement que cette boule, elle est totalement euh, déconnectée de toute chose. C'est par hasard qu'elle existe, ou on est sur ce vaisseau spatial qui se déplace, c'est un jardin magnifique. Mais sans du tout avoir une référence à un créateur. Alors c'est vrai que dans la Bible, il nous est dit, et c'est tout l'objet de la foi aussi, c'est que non, nous ne sommes pas euh, totalement perdus dans un univers vide, mais nous sommes connectés à un créateur. Et finalement, dans la Bible, l'enjeu de la fin du monde, d'un moment donné... Euh, ultime, est justement lié à cette notion de créateur. Il ne faut pas confondre en quelque sorte les symptômes qui sont les dérèglements qu'on voit et la maladie qui est finalement que nous sommes un monde qui progressivement se détourne toujours plus de Dieu. Il y a toutes sortes de problèmes qui viennent de questions spirituelles et morales. Et pour moi, je suis plus inquiet sur ces dérèglements qui touchent le cœur de l'homme, la spiritualité, la moralité, le sens de la justice, que sur les autres effets, qui sont des effets aussi très importants et très dommageables, qui sont l'impact finalement de cette dérive dans l'écologie, dans la société, dans des grands problèmes.
1: Selon ce que vous nous expliquez, selon la Bible, il y aurait une, une montée en puissance du mal qui conduirait à une fragilité spirituelle hein, et qui ébranle le, même les fondements de, de notre monde, les fondements de la création.
0: Oui, et c'est dans ce sens-là que c'est très intéressant de, de voir dans la Bible, il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est que dans la Bible, on a le premier livre qui va parler de la Genèse. Hein, et puis quand on regarde le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse et on sait que le mot « apocalypse » maintenant est devenu même le synonyme de, de fin du monde, il a en quelque sorte le reflet du premier livre. Du reste, il y a beaucoup de symboliques qu'on va retrouver dans l'un et dans l'autre. La Genèse nous parle de la création, et l'apocalypse nous présente en fait un processus de décréation. C'est comme si ce monde avait pu être créé par cette volonté de Dieu, et finalement, ce détournement des hommes de Dieu conduit à ce que la création est touchée profondément dans ses fondements euh, intérieurs. L'Apocalypse dit qu'il y a des équilibres écologiques qui sont ébranlés, que l'humanité va être saisie de très grandes peurs par rapport à ce qui va arriver. On le voit un peu cette angoisse qui commence à monter. Le monde sera habité par une haine diabolique contre les Juifs et que ça va conduire. Dans les textes bibliques, on voit presque y a le projet d'une Shoah encore dans une dimension plus grande que celle qu'on a connue. Et la Bible annonce qu'à un moment donné, il, on, la Terre pourrait entrer dans un conflit généralisé très grave, en tout cas, euh, qui toucherait, alors, euh, qui conduirait vraiment à, à des fléaux très importants. Et tout ça, en fait, c'est un processus inverse à celui de la création. C'est-à-dire que dans la création, on voit une progression vers le bien, vers quelque chose, euh, la création d'un jardin harmonieux qui va accueillir l'homme. On le voit dans cette Terre qui est magnifique. Et là, on assiste à un processus inverse qui va conduire finalement à ce que cette création elle-même soit fortement touchée par tous ces mots Et toutes ces choses, eh bien, à un moment donné, vont conduire à un moment de la fin. C'est-à-dire que oui, la Bible le dit, même l'apôtre Pierre va dire qu'à un moment donné, le monde entier va comme se dissoudre. Les éléments embrasés se dissoudront. Voilà ce qu'il dit. Et pour moi qui fais un petit peu d'études de physique, j'ai presque l'impression qu'on touche à quelque chose presque de, de, de quantique, d'atomique. C'est un peu comme si le monde avait été si loin que Dieu en était conduit à enlever la prise et que tout, finalement, est un petit peu comme un embrasement.
1: Donc, selon la Bible, ce monde va disparaître. Ce sera donc la fin. Mais c'est triste, ça fait peur, ça, non
0: Alors, c'est vrai et beaucoup de gens vont dire oui, l'Apocalypse, c'est justement ces choses horribles qui arrivent. Mais la Bible va plus loin, et c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on lit l'Apocalypse, euh, c'est un message d'espérance extraordinaire. C'est-à-dire que la Bible va plus loin et elle montre que cet amour de Dieu pour les hommes va faire que ce monde périt par cette méchanceté, par cette opposition des hommes à Dieu. Mais finalement, beaucoup de paroles sont là pour dire « Non, mais il y a quelque chose d'autre qui va arriver ». Et la Bible va dire toutes ces douleurs, tous ces processus de destruction, de fléau de souffrance, sont comme les douleurs d'une femme qui enfante. Alors c'est vrai, il y a cette douleur terrible, mais en même temps, derrière, il y a quelque chose qui vient, et cette chose qui vient, c'est la vie. C'est pourquoi, dans la Bible, finalement, et même l'Apocalypse, où toutes les paroles qui sont données sont un message d'espérance pour tous les, les hommes et les femmes de bonne volonté, tous ceux qui aiment Dieu en sachant que oui, Dieu ne va pas laisser simplement tout finir dans une explosion gigantesque et il n'y a plus rien. Non, la Bible nous dit qu'il y aura quelque chose d'autre qui vient après et ça, c'est notre espérance.
1: Avant d'arriver à la fin du monde, Jacques Daniel, on arrive à la fin de cette émission. Euh, ce serait quoi la conclusion à donner
0: alors je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur la fin du monde, en regardant, je demande quand c'est que ça va arriver, on voit cette frénésie un petit peu partout, et ils oublient, on oublie facilement que chacun de nous est menacé à court terme, par ce que j'appelle moi la petite apocalypse personnelle, si on veut, c'est-à-dire que par la mort, eh bien, je vais aussi entrer dans une fin. Okay. Et c'est ce
1: qui nous attend tous. Hein. Voilà, et
0: puis dans un délai beaucoup plus court, mmh. hein, il y a des gens qui disent oui, etc. Donc, cette menace sur notre vie, euh, sur ma propre fin du monde, euh, devrait m'amener justement à m'approcher de Dieu, mon créateur, le seul qui est capable de, de me donner un vrai avenir. Donc, il y a un destin global de l'humanité, mais finalement, cette humanité, elle est aussi euh, la somme de tous ces destins individuels. Et là, c'est très important que chacun de nous ait finalement euh, cette espérance, cette possibilité de mettre sa vie en Dieu. Et pour ma part, je sais que je vais mourir, mais je crois que le seul avenir que je peux donner à ma vie, c'est de la placer en Dieu, qui est le seul qui peut, euh, comme une sauvegarde, faire qu'un jour il restaure ce qu'était ma vie.
1: L'émission Flash Bible éteint sa lumière pour aujourd'hui. Elle vous a été proposée par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous pouvez écrire à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex France. Vous pouvez également nous contacter au travers de notre site www.parole.ch. Au revoir à tous, à bientôt.